0: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael e no episódio de hoje eu tive a oportunidade de conversar com Roberto Berardo sobre algumas questões econômicas que pudemos observar na crise gerada pela Covid-19. Roberto é formado em Economia, e atualmente é sócio da gestora de investimentos JGP, que possui de cerca de 17 bilhões de reais sobre gestão. Antes de falarmos sobre crise, conheça um pouco mais a história de Roberto.
1: Bom, eu, eu estudei economia na PUC Me formei no, no início da década de 90 com vocês, no, já no início da faculdade Já estava pensando o que, que eu ia fazer da vida né? Mas dá tá sempre aquele frio na barriga Que a gente nunca sabe exatamente como vai ser Esse, esse início de uma, de uma longa jornada né? Que muda tudo a partir daquele momento. Então dava um certo medo e foi foi interessante que na hora que eu comecei a trabalhar era uma época de Brasil muito diferente, né? Era uma época de um Brasil que estava uh, com uma hiperinflação. Então as discussões na PUC eram todas sobre isso o tempo todo a gente discutindo como que a gente ia conseguir controlar a inflação. E foi é, super interessante que os professores que eu tive na PUC, foram, parte deles foram idealizadores do Plano Real. E eu comecei a, tra a trabalhar mesmo em 1990, então eu cheguei a pegar alguns planos econômicos antes do, do, do Plano Real. Então você tinha toda aquela sensação que o Brasil nunca ia dar certo naquele momento, né? E foi incrível né? você estar tá trabalhando no mercado financeiro no momento desse também, né, que você colocava tudo que você tinha estudado em prática. Bom, ao, ao longo do tempo, né, desse dessa, desse tempo trabalhando em, em meios de operações de banco, a gente teve, na década de 90, 500 crises, né, que a gente teve, logo depois do que a gente fez o Plano Real, a gente, no final do ano, teve a crise do México, que foi, pô, foi super séria para o Brasil naquela época aí depois que a gente passou da crise do México, a gente teve em 97 a crise da Ásia em 98, crise da Rússia em 99 teve a desvalorização brasileira, depois a gente teve o apagão, teve a desvalorização da Argentina no final do ano então você olhava assim e falava assim caraca, nunca vai parar de ter crise nesse país, né? Aí veio o vem Lula ganha a eleição a gente tem um boom de commodities e aí você começa a reescrever a história do Brasil. Assim, incrível que o Brasil, naquele momento, eu já tinha deixado de trabalhar em banco e eu tinha tentado uma experiência em uma empresa de asset manager, que é a Gap, que existe até hoje, e foi quase como continuar, porque na verdade os fundadores da Gap eram executivos desse banco Goldmine, então a gente foi lá, convido, eu tinha 29 anos de idade na época e foi foi super interessante, aprendi muito ali. Depois disso eu vou eu fui trabalhar no banco BS trabalhei muito pouco tempo, fui tentar desenvolver a área de Asset Management lá, eu acabei indo trabalhar em 2001 na JGP, é, que é uma, é uma empresa que eu sou sócio até hoje Então eu trabalho de 2001 até hoje na, na JGP Hoje em dia, naquela época a JGP era uma empresa que fazia gestão de dois fundos Um que era no Brasil e o outro que era que era do lado de fora, que era offshore Hoje em dia a JGP tem uma infinidade de fundos né? A gente administra em torno de 17 bilhões de reais parte de fundos multimercados que eu sou que eu sou envolvido tem em torno de um pouco mais de 10, 10 bilhões de reais e é assim, mercado financeiro é uma coisa incrível porque a gente está sendo sempre puxado intelectualmente para sempre tentar entender o mundo que a gente está vivendo as coisas que estão acontecendo e como que a gente pode proteger, proteger e ganhar dinheiro para os clientes então assim, assim não é um trabalho individual é um trabalho muito de equipe né? tem milhares de pessoas tem milhares de maneiras de falar né? tem diversas pessoas que trabalham comigo que me ajudam demais né? não uhum. às vezes as pessoas acreditam que elas podem fazer o que elas fazem sozinhas mas assim, você precisa da equipe
0: bacana e aí entrando então no assunto covid agora eu queria te pedir para contextualizar um pouquinho a crise, falando sobre alguns impactos que a gente viu até agora.
1: É, vamos lá, vamos, vamos pensar o seguinte. Como é que nós, mercado financeiro brasileiro, olhamos o início dessa crise? A maior parte das pessoas não, não entendeu a dimensão. Começou na China, começou como uma epidemia como outras que já tinham acontecido lá, né, como gripe aviária, gripe suína. Então a gente olhava lá e falava assim é, de repente fica por ali o governo chinês é um governo extremamente forte então de repente ele consegue forçar um lockdown ali daquelas pessoas e esse negócio não espalha. Aí teve um boato que aqui dali pegava menos de ocidental do que oriental. então E o mercado estava... Como tá, o mercado está em bull market, o mercado tende a ignorar as notícias negativas, e ele só foca nas notícias positivas. Isso era uma notícia negativa que estava vindo. É, como o Brasil é uma. É, o Brasil é um país de commodities. Né? Quando a gente tem um ciclo bom de commodities, é, a gente tem um ciclo bom geral da economia brasileira. Né? A moeda aprecia, a bolsa sobe. O governo arrecada mais Acaba conseguindo gastar mais Então a gente sempre tem ciclos positivos Quando a gente tem ciclos de comandos é, A gente Na JGP Olhou as previsões Que estavam acontecendo da China E a gente achou elas Muito irreais Mas a gente não tava com a visão que, a gente, que essa pandemia chegar no mundo ocidental E fazer um lockdown do jeito que aconteceu Mas os preços Estavam tão Estava tudo tão precificado para a perfeição que estava muito barato. Então, a gente comprou diversas, diversas opções que a gente achava que tinham um, um custo-benefício interessante para comprar, porque a gente acreditava que a China ia desacelerar muito mais do que os bancos e as casas que fazem investições estavam prevendo. Uhum. E a, acabou acontecendo o que a gente viu. Né? Acabou que foi uma crise muito maior. A gente não, não esperava isso nunca esperamos que uma economia, economias sem ditaduras, elas, é, que os é, políticos conseguissem fechar todo mundo dentro de casa do jeito que foi, acabou acontecendo. E aí a gente vem por uma questão muito, muito interessante, não é que são os resgates governamentais que estão acontecendo, não é? Os resgates no mundo mundo todo, eles estão acontecendo, independente seja sejam é empresas, porque a gente vamos separar o que é empresa ilíquida de empresa insolvente. Tá? Como a gente parou durante três meses, a gente criou uma massa de empresas ilíquidas e insolventes. Tá? As líquidas são aquelas que tem patrimônio líquido, que tem ativos, não é? que uh, consegue uh, sobreviver. Entendeu? Então elas conseguem dar garantia para os bancos para tomar empréstimos é, E as empresas, isso são as empresas de líquidas né? As empresas de insolventes são aquelas que já estavam com alguma, algum nível de dívida Ou então o cash flow delas parou de acontecer A tal ponto que elas, mesmo tendo é, ajuda governamental Elas nunca vão se reerguer Então é dinheiro que é tirado do taxpayer é, e desculpa, desculpa esses termos de inglês porque a gente acaba lendo tanta coisa e acaba vendo tudo em inglês é, esse dinheiro de quem paga impostos é? acaba saindo para quem nunca vai se reerguer, então aquela acaba sendo uma ajuda completamente inútil e, e isso principalmente está acontecendo muito nos Estados Unidos é? porque esses pacotes, os pacotes lá foram tão grandes que você está empurrando os investidores é como se fosse o seguinte, assim, tem uma coisa que a gente chama de mercado financeiro de moral hazard. Não é? Quando uh, o governo entra para ajudar os investidores e eles nunca perdem dinheiro, eles são empurrados a fazer investimentos que não são responsáveis e que, eventualmente, no futuro, pode dar muito errado e eles podem perder dinheiro e eles vão outra vez pedir ajuda para o governo. Vou dar um exemplo para você. É? Uma, uma das facilidades do Banco Central Americano e é foi, assim, é gigantesca, né? E ele tá comprando, ele tá com possibilidade de comprar dívidas hoje em dia, que, que são inclusive dívidas extremamente arriscadas. Então, isso fez com que o mercado acreditasse que qualquer coisa de errado que acontecesse, se eles comprassem dívidas arriscadas, o Fed poderia ir lá comprar deles e eles não iam perder o dinheiro todo. Então, vou dar um exemplo para você do que, do que aconteceu. Tem uma rede de cinemas nos Estados Unidos que falou que estava uh, tá com uma situação muito ruim e que uh, se até o final do ano a economia não desse uma tela recuperada, eles iam pedir falência. E, e no início não tinha financiamento para eles, né? depois que o Fed anunciou esses facilities, né? Apareceram investidores e, e essa emissão foi oversubscribed então teve mais de investidor do que demanda do que do que o cara queria vender de moças ele conseguiu captar meio bilhão de dólares e, assim falou assim ó sim novembro final de novembro a economia não tiver recuperado sim eu avisei eu vou quebrar e mesmo uhum. assim teve gente que deu dinheiro para cara entendeu então Teve o caso da Boeing também, que ia, ia tomar um dinheiro do governo americano, depois que foi anunciado isso, tiveram tiveram investidores que tiveram interesse de botar dinheiro na Boeing, isso aconteceu com diversas empresas. Então, tudo isso daí é o seguinte, se a economia não voltar muito forte, tudo isso vai virar pó, essas dívidas todas vão ser destruídas, entendeu? Então... O que está sendo feito agora, tem um, um, um estrategista de mercado que é muito bom, que ele fala o seguinte, se você vai, vai entrar em pânico, entre em pânico antes e depois, quando os, os políticos já entrarem em pânico, você compra, os políticos já entraram em pânico. O pacote fiscal que está sendo feito, principalmente nos Estados Unidos, é o maior pacote fiscal feito desde a Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia, o gasto do governo central americano pulou de 20% para 34% nesse pacote. No, na, na Primeira Guerra Mundial, ele pulou no, no, quase no mesmo delta, de 2% para 24%. Na Segunda Guerra Mundial, foi de 10% para 42%. O único momento que você vai ver na história que o governo americano fez uma política fiscal mais agressiva, você vai ter que ir para a Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem noção do, 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 da dimensão do, do que está sendo feito. E, e só que os Estados Unidos emite a moeda de reserva de valor global. Não é? Então, e ele tem. E, e os Estados Unidos diferente do Brasil. Ele, ele tem um gasto por PIB e, tri, e tributa a população americana, muito menos que o Brasil tributa, então e, eventualmente se os Estados Unidos precisam aumentar a tributação, ele consegue, agora vamos, vamos falar um pouquinho de Brasil né? Brasil a gente já entrou aqui ó, com problema fiscal né? que a gente tava tendo que resolver por causa do problema desde a época do impeachment da Dilma, desde a época de de tudo que aconteceu no governo anterior Então a gente já estava tendo que fazer A gente teve que fazer teto dos gastos A gente teve que, tão tendo que Controlar, tivemos que fazer a reforma na previdência E tudo isso Para não quebrar Rapidamente Aí a gente uhum. tem uma, uma pandemia Aí Nessa pandemia A gente tem uma frustração de arrecadação Porque diversas empresas Assim as empresas, a primeira coisa que elas se financiam é deixando de pagar impostos. Não é? O cara vai quebrar, ele vai falar, vou pagar imposto para quê? Então, ele se financia deixando de pagar impostos. Depois, ele deixa de pagar os bancos. Não é? Então, <risos> assim a frustração de arrecadação de arrecadação desse ano está sendo prevista em torno de 3%, 3 a 4% do PIB. Tá? O total de gastos que a gente está fazendo. É, em torno de 4,6% do PIB, em torno de 300 a 400 milhões lá. Né? Quando você soma tudo que a gente está fazendo, né? diferimento de, de impostos, frustração de arrecadação, o primário que já existia, a gente vai gastar Está em torno de 10% do PIB, que vai acabar fazendo com que a dívida PIB, que já estava difícil de controlar, exploda para perto de, de 100%. A gente vai bater mole 90%. E se a gente não fizer uma consolidação fiscal para frente, a dívida diverge. Esse, hoje em dia, no Brasil, é o problema que todos nós temos, vamos ter que se preocupar porque a gente está com a população, o desemprego provavelmente vai bater um nível de 16%, ou talvez mais. Diversas empresas, a herança, a herança dessa dessa pandemia vai ser uma dívida gigantesca, mas não só a dívida governamental, vai ser dívida também das empresas, porque as empresas pararam, elas pararam de produzir para adiantar cash flow, elas continuam pagando as obrigações, pelo menos os funcionários, elas não deixam de pagar, e não entra nada. Então as empresas vão ficar, as empresas que não quebrarem vão ser empresas mais endividadas e o, hum. o nosso governo vai ser um governo mais endividado. Não é? Então isso tudo são questões todas que a gente vai ter que lidar aí para frente.
0: E aí Roberto, é, olhando para esse aumento excessivo dos gastos dos governos, né? e não necessariamente esses gastos são bem direcionados, como você bem disse é, o que, que isso deve gerar para o futuro, assim, em âmbito global que tendências a gente deve ver se concretizando aí nos próximos anos em função disso
1: qual é que vai ser a tendência da pandemia isso aí é uma coisa que é uma reflexão minha, posso estar posso estar errado, mas já assim, tem muita gente é, boa escrevendo sobre isso também então a gente vê para o mundo a gente vai ter que conviver com essa tentativa de dominância geopolítica entre Estados Unidos e China, que eu acho que vai ser cada vez mais gritante. Então, essa briga, ela vai... Ela vai, sim, em todas as dimensões, mas principalmente na tecnológica. Então essa briga pelo 5G vai ser incrível, porque quem dominar essa tecnologia de 5G é, vai estar tá dando um salto para frente. Os eleitores no mundo democrático vão começar, porque a gente vai, vai entrar nessa próxima década agora com um desemprego muito grande. E todo mundo, todo mundo com muito medo de saúde. Então, provavelmente, vai ter, uma, vai ter uma demanda muito grande por um governo paternalista. Não só o Brasil, a gente sempre teve isso, mas isso vai ser uma novidade, né? Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas as cinco maiores empresas do S&P 500, elas representam 20% do S&P. Entendeu? E é aí, assim, é... É a Apple, Google, Microsoft, Facebook. E essas empresas estão cada vez mais... A Amazon, me esqueci de falar, né? Elas estão cada vez mais concentrando poder em cima delas. Então, você imagina o seguinte. É, vai ter uma demanda para regulação dessas empresas. Vai ter uma demanda para tentar tributar essas empresas mais. Elas são pouco tributadas nos Estados Unidos. Então, uhum. toda essa briga... Não necessariamente ela é muito boa para mercado financeiro. Ela pode melhorar a vida da maior parte das pessoas, mas ela vai, vai gerar muita instabilidade financeira.
0: Mas como é que ela poderia melhorar a vida das pessoas?
1: Então, assim, é, tem um livro sensacional que eu li, de um, de um cara que ele. Fa... O nome do livro é o seguinte. É Lessons of History É um livrozinho pequeno Sem páginas, se não me engano Que é de um historiador Que, ele, que ele, ele Eu acho que ele escreveu a, a maior obra de história Eu acho que já escrita Entendeu? E, e, e aí ele pega dez liçõeszinhas Se não me engano eram dez liçõezinhas Que ele fala que se repetem Ao longo da história Uma dessas histórias É o seguinte quando o nível de desigualdade social fica percebido como muito grande, alguma coisa acontece. Aí ele dá vários exemplos, vários momentos históricos que isso levou a, a grandes ebulições sociais, grandes revoluções. E aí ele fala que a, a grande coisa da democracia é que na democracia você não tem revolução, né? Você, o eleitor empurra para aquele lado. E aí a sociedade anda para aquele lado. E essa concentração de renda nessas empresas de tech, é, hoje em dia, porque essas empresas de tech, elas são incríveis, né? Mas elas são destruidoras de emprego. A gente destrói é emprego. Elas aumentam aumenta a eficiência e melhora a vida de milhares de pessoas mas ela destrói muito, muito... Vamos pensar na Amazon, né, que é uma empresa que todos nós gostamos. Né? Ela já estava no, no, no momento que ela já estava destruindo... Ela vem destruindo diversas empresas de tijolo, né? As empresas de rua, as lojas de rua. Depois que aconteceu isso, que aconteceu agora, imagina. Assim, a Amazon teve que parar de fazer propaganda que ela, ela não estava com infraestrutura suficiente para entregar tudo que estava todo mundo pedindo. É inacreditável o que aconteceu. Enquanto que as empresas do mundo real antigas estavam praticamente quebradas. Cada semana apareceu de uma quebrada, que todos nós conhecemos. Não é? Então, essas empresas contratam muito mais gente do que uma Amazon. Então, essa briga ela Ela vai acontecer. O Facebook, ele ele é a maior empresa de publicação do mundo, né? E ele não é regulado como uma empresa de publicação. O Facebook ainda tem um problema que ele gera um efeito de network, que as pessoas, elas ficam em bolhas e elas só ouvem as notícias que elas que agradam a elas. Então, cada vez mais a gente fica intolerante com as pessoas que pensam diferente da gente. O Facebook é um mega amplificador disso.
0: É, isso acaba também se enfatizando ainda mais com essas aquisições da empresa, né? Enfim, o Facebook detém WhatsApp, Instagram, e aí basta você demonstrar algum interesse ou algum hábito em alguma dessas plataformas que todas passam a basicamente te alimentar com aquilo ao longo do tempo, né?
1: Sem dúvida. Então, ele eventualmente vai ser regulado. Então, uhum. para pensar, são 20% da, da, do movimento do S&P a responsabilidade é dessas empresas, que são as empresas dominantes hoje em dia. É, isso daí vai ser muito importante para a gente saber qual é que vai ser a performance do mercado financeiro. A gente vai ter um challenge gigante, porque a gente não está inserido nesse, é, nesse network global. A gente estava vendo, espero que continue vendo, né? uma revolução aqui, assim eu, eu vou te falar que eu nunca vi tantas empresas interessantes surgindo aqui no Brasil, uhum. é principalmente dessa essa parte financeira, né, das parte das fintechs. O uhum. banco central tem muita responsabilidade nisso porque ele ele está tentando trabalhar de forma muito árdua para diminuir as barreiras de entrada dessas empresas e eu acho, que, eu acho que a gente tem que tentar acelerar isso o máximo possível em todas as dimensões, né? Por mais que essas empresas sejam reguladas, por mais que o mundo ele não vai parar essa digitalização. E o Brasil tem que participar disso. A gente não pode ser um país de commodities só.
0: Concordo. E aí, pegando um gancho aí sobre o que você falou, uma visão que eu tenho é que no pós-crise, um cenário que a gente deve ver, é justamente uma, uma, um aumento da disparidade econômica entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? E aí o que eu penso com isso é que países emergentes, subdesenvolvidos vão começar a ficar mais para trás ainda do que eles já eram em relação a esses países mais sólidos economicamente. E aí, pensando no Brasil em específico, você acredita que essa seja uma boa saída, assim, uma das principais saídas seria investir nessa onda de digitalização?
1: Olha só, o Brasil é um país que tem uma dicotomia gigantesca entre o setor privado e o setor estatal. O setor privado é sensacional, só que a gente vai ter que investir muito em realmente em massificar a educação, porque a gente gasta muito mal o dinheiro de educação, então você pega... Todas as empresas reclamam Que você tem Principalmente dificuldade de middle management Entendeu? Então você tem faculdades incríveis Formando pessoas Que conseguem se incluir Entendeu? Só que você tem Uma massa de pessoas Que não tem essa oportunidade Entendeu? E acabam Não sendo bem formadas e preparadas Para esse mundo digital E se o Brasil não conseguir enfrentar Esse esse grande desafio, a gente vai ficar sempre um passo atrás dos outros países, como a gente tem ficado. Porque quando você pega e, e traça uma correlação de PIB per capita do Brasil com os Estados Unidos, você vê que assim a gente chegou a ganhar PIB per capita até o milagre econômico, e pô, o Brasil está num, num downtrend há muito tempo. É, a gente tem que saber como que a gente consegue realmente Tirar esse peso da, da burocracia que existe, das regulações e, essa, Esse problema que eu tenho medo de acontecer nos Estados Unidos E diminuir o dinamismo da economia americana A gente já vive aqui no Brasil há muito tempo né? e, essa, e esse problema dos networks, das pessoas é, Não querendo ouvir o contraditório É se odiando porque uh, um pensa um pouquinho diferente do outro, tu, 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 todo mundo quer a mesma coisa, né? Acredito eu. Todo mundo quer ver o Brasil crescer. Aí o cara acha que tem que ter uma fórmula aqui, o outro ali, mas os dois não conseguem conversar. É. Entendeu? Isso daí é é um problema que não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Mas aqui está muito, muito, muito acentuado. Hum. E, e essa tendência Que Se acontecer no, no mundo de go, Se os governos começarem a virar Governos grandes igual ao Brasil E começar a ter essa demanda Por paternalismo lá fora Vai ficar mais difícil ainda De um governo aqui no Brasil é, Que já é paternalista fazer, fazer uma virada
0: Que tinha que fazer
1: é, Para aumentar a justiça social
0: Mas o que seria exatamente Essa virada
1: Hoje em dia, o Brasil, ele, ele tributa muito e gasta mal, porque ele direciona mal os programas públicos. O dinheiro acaba voltando... A, a, o Raul Veloso, que é um especialista em finanças públicas, ele fez uma conta que mostra que quando você divide um país em classes de renda, você vê que a gente tributa numa uma classe X e gasta na classe aí você tributa dessa outra classe e, e gasta nela mesma, entendeu? Então você uhum. não você tem uma, uma uma tributação que você direciona o dinheiro para quem realmente está precisando que você teria um impacto decente, realmente, uma transformação do país. Você acaba uhum. voltando, assim, é, a gente durante muito tempo a gente concedeu é, aposentadorias super benéficas para determinados segmentos da sociedade, isso a gente carrega, é um, uhum. uma dívida que a gente carrega, então isso é uma coisa que acaba virando um peso.
0: É, realmente, e aí assim, entrando um pouquinho mais a fundo nessas particularidades do Brasil, que podem dificultar a recuperação aí do país é, depois da crise, é, a gente chegou a falar já da questão fiscal, até da própria questão, digamos assim, cultural, de falta de consenso, né, e aí o que mais você vê como possíveis gargalos brasileiros que podem dificultar a nossa recuperação depois da crise?
1: A gente vai passar por todos esses pontos que eu que eu mencionei de Estados Unidos a gente vai passar aqui também e uhum. sendo que eles têm um espaço fiscal melhor do que o nosso. Então a gente a gente é, o teto dos gastos foi uma MP que foi uma uma emenda constitucional que foi muito bem pensada Entendeu? Mas ela Ela é irreal Você imaginar que ela vai se manter ao longo do tempo Porque Como você tem determinados gastos Que não Seguem a regra do teatro Como é, Gastos com pessoal, gastos com Previdência, gastos com Saúde, entendeu? Eles não Seguem a regra e eles crescem Eles crescem Muito mais do que do que a gente consegue E aí o que a gente acaba fazendo A gente acaba esmagando Investimento A gente acaba esmagando assim, Coisas que a gente precisa também Então o Brasil tem essa falta De investimento toda Porque a maior parte do, do dinheiro Acaba sendo direcionado para esses gastos Obrigatórios E se a gente tentar não respeitar O teto dos gastos Significa que a gente começou a emitir dívida Para fazer os gastos Que a gente é obrigado a fazer E aí Sim. aqueles gráficos de Convergência de dívida PIB Eles vão se tornar divergentes Nunca imaginei que eu fosse ver O Brasil bater 100% de dívida PIB Aí eu imaginei que se o Brasil Batesse 100% de dívida PIB Ia ter uma corrida dos brasileiros para fora. Só que está acontecendo, o Brasil está subindo a dívida PIB, enquanto o mundo inteiro também está subindo a dívida PIB. Uhum. Então, está dando uma impressão que a gente está meio inserido em cima de um problema que todo mundo tem, que é verdade. Uhum. Só que os países desenvolvidos, eles têm muito mais chance de sair do que os países de emergentes, que é a tua pergunta. Entendeu? Uhum. Então, você quando ranqueia as moedas do mundo e você vê... A performance relativa Delas nesse ano Por curiosidade Está perfeito assim Os países com maior problema fiscal E de, e de governo Estão sendo os países Que estão sendo mais prejudicados No movimento da moeda Brasil, África do Sul, Turquia Aí vai
0: uhum. E aí entra mais uma coisa que eu queria te perguntar Também é, que são basicamente quais são os motivos que levaram essa desvalorização histórica aí do, do real frente ao dólar durante a crise.
1: É, moeda é, é uma coisa que é dificílima você traçar alguma lógica, né? Mas esse ano, o real, por acaso, foi até, assim, até bem fácil de explicar, difícil de imaginar que ia dar um movimento tão grande assim, mas a gente está fazendo um fiscal bem grande, bem grande em relação a outros emergentes quando se ranqueia outros emergentes o Brasil está fazendo o maior programa fiscal de ajuda que faz com que os detetores de dívida, principalmente os estrangeiros fiquem com mais medo a gente está com menor nível de taxa de juros entre os países emergentes Sim, assim, tem alguns países que têm até taxas de juros mais baixos do que a nossa mas eles têm rating de crédito muito melhor do que o nosso então, quando você vê por rating de crédito, do Brasil é um dos que está fazendo uma política monetária mais frouxa. E, além disso, teve um outro fato, que é um pouco mais técnico, que aqui no Brasil, os bancos eles tinham muito dinheiro externado. Então, o que, que, é, o que quer dizer isso? Os bancos, os grandes bancos aqui no Brasil, eles tinham um pedaço do patrimônio deles muito grande fora do Brasil. E aí... Que, que eles faziam? Eles tinham um negócio chamado overhead tá? porque quando o câmbio desvalorizava eles não pagavam imposto sobre esse patrimônio externado tá? e quando o câmbio apreciava eles não queriam perder dinheiro daquele dinheiro que estava lá externado então ah. eles tinham um pedaço daquilo redeado, vendido em dólar aí o que que acontecia? só que quando eles quando apreciavam o dólar eles tinham que pagar imposto Então eles falavam o seguinte Pô, Mas aí eu vou perder dinheiro né? Porque se sobe eu, Tudo bem, eu não pago, mas eu, eu não sei se vai subir E se cai e, e, Se cair 10% E eu rediar meu patrimônio Exatamente no volume que eu tenho externado Eu só vou ganhar 10% Só que em cima desses 10% Eu vou pagar um imposto enorme Então o que, que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a fazer um negócio Chamado overhead eles começaram a pegar o patrimônio externado, faziam essa conta de imposto e vendiam um múltiplo desse patrimônio externado. Só que quando acontecia algum problema sistêmico, igual aconteceu agora no, no Corona, e o câmbio começava a desvalorizar, eles perdiam muito patrimônio doméstico, que diminuía a capacidade deles poderem prestar. E fazia com que o Banco Central tivesse que dar algum waiver de basileia para eles Para não uhum. dar um crash no mercado doméstico Então uhum. em toda crise o Banco Central tentava acabar com esse overhead Aí uhum. ele falou o seguinte, dessa vez eu vou acabar tá? Então ele uhum. no meio da crise, ele mandou os bancos, ele deu para os bancos um período de tempo Para eles zerarem o overhead, só que isso gerou uma compra de dólar no mercado Sim. Então, isso acabou dando um gás nessa desvalorização que já estava acontecendo. É, no meio desse negócio todo, você teve é, os estrangeiros tirando dinheiro pela percepção do Brasil. A gente teve um dos maiores fluxos de, de fuga de capitais aqui de estrangeiro que eu, que eu me lembro de ter visto. A gente teve os bancos tendo que comprar desesperadamente para zerar esse overhead. E a gente teve uma política monetária extremamente frouxa e um fiscal horrível. Então, assim, uhum. isso aí é uma combustão perfeita para o câmbio desvalorizar.
0: Beleza. E aí, então, agora, falando um pouco mais de novo de Brasil e falando sobre medidas, né? Eu primeiro queria discutir um pouco mais com você sobre duas medidas em específico e depois perguntar quais você acha que seriam ideais para esse momento. E primeiro eu queria falar sobre a própria selic, que a gente até conversou um pouco aqui. Uhum. É, você falou, né, que essa baixa, a baixa da selic, ela também quer dizer que você está premiando pouco as pessoas que estão financiando o estado, né? Então isso acaba gerando uma evasão de capital. Uhum. Mas você acredita que isso seja efetivo de alguma forma? Assim, a redução da selic, você vê ela como um mal necessário ou você vê ela como uma medida que pode sim ajudar o Brasil no longo prazo?
1: Então, olha só. Eu vou colocar de uma, de uma outra forma, né? a, gente, a gente desde que teve a desvalorização de 99, a gente entrou no sistema de inflation targeting e, e hoje em dia o Banco Central ele olha a estabilidade econômica, ele olha tudo, mas ele, ele usa a Selic principalmente para tentar atingir a meta de inflação e agora a meta de inflação que importa é a meta de inflação para 2021 porque a política monetária já não vai mais afetar 2020. É, e as expectativas de inflação para o ano de 2021 estão bem desancoradas. Tá? Elas estão em torno de 310%. de 10. Puramente, por, por inflation targeting, o Banco Central não tem, não tem motivo nenhum para parar de cair taxa de juros. Pela economia, pelo output gap que a gente tem hoje, pelo desemprego, pela expectativa de inflação, e por esse câmbio agora um pouco mais apreciado, não tem muito motivo nem para o Banco Central parar de cair. Né? Ele poderia até continuar caindo. Só que é, economia é uma ciência humana. Então, as variáveis elas mudam a elasticidade de uma hora para outra. E as pessoas do Banco Central eles sabem disso. Então, eles sabem que eles estão correndo determinados riscos. Então, o, o grande risco de você colocar a taxa de juros muito abaixo da taxa de juros de outros parceiros comerciais, de, de outros países de rating parecido, é exatamente o que você falou, de você, em algum momento, você não gerar uma saída de capital de estrangeiro, mas sim uma saída de capital de brasileiro, que isso é o grande medo, tá? porque você já tem um problema fiscal sério e aí você tem uma taxa de juros que é muito baixa você tem algum momento que os brasileiros podem olhar e falar o seguinte olha só eu não quero eu quero ter um pouco de dinheiro em dólar porque eu tô me sentindo desconfortável né? uhum. e esse esse medo ele acontece de uma hora para outra porque essas variáveis elas não são essas elasticidades das variáveis que a gente coloca no modelo elas não são constantes elas mudam então o, o gestor de política Lá no Banco Central Ele tem que estar sempre de olho nisso O que, que ele está querendo minimizar Ele está querendo minimizar O risco de desemprego E a volta mais rápido possível Para o pleno emprego Aí ele pode Pode cair esse selic Até zero Só que tem tanta coisa que a gente não sabe Sobre esse futuro Que a gente está vivendo Porque não tem a gente Não tem nenhum outro evento histórico Que a gente consiga pegar e comparar Então Eu, eu acho que o Banco Central deveria, é, deveria Tomar bastante cuidado Com a queda a partir desse momento E não uhum. olhar só Inflation targeting Eu acho que a política monetária já fez o trabalho dela Se uhum. for 3% Ou três de 20 Ou 2 de 25, Ou 2,5 Não vai fazer grande diferença Essa é a minha opinião mas para a estabilidade econômica, eventualmente pode fazer. Mas, é assim, Sim. isso aí são, são opiniões. É? E quem está lá no Banco Central é extremamente competente. É, e eu tenho certeza também: se tiver algum tipo de é, mudança nessa, nessas variáveis, que eu tenho medo, eu acho que o Banco Central também vai reagir. Eu acho que a capa que seria que vai ficar é, vai voltar a subir. Eu acho que esse Banco Central não tem problema nenhum de, Se tiver que subir a Selic, subir também
0: uhum. Beleza E aí, mais uma medida que Inclusive foi prorrogada aí por mais Dois meses, foi o auxílio emergencial né? E isso obviamente gera um aumento Ainda maior nos gastos públicos E consequentemente acentua O problema fiscal que você já falou bastante né? E aí Apesar de ser uma medida Extremamente necessária Eu queria saber a sua opinião sobre isso
1: então, eu acho exatamente o que você falou Tudo que é fiscal Que se que ficar nesse ano Eu não tenho muito problema Porque o que a gente está vivendo Socialmente É um, é um caos uhum. Entendeu? Então, eu acho que o governo Tem que tentar fazer tudo que for possível Para ajudar essas pessoas Que realmente Não estão conseguindo trabalhar Entendeu? Eu acho que pela primeira vez que Eu vi aqui no Brasil uma verdadeira vontade das elites de fazer filantropia, que era uma coisa que não acontecia muito aqui. Uhum. Então eu acho que eu acho que nenhum brasileiro vai vai ser contra essas ajudas emergenciais mesmo sabendo que vai ter um problema fiscal. O que eu sou contra são programas inúteis, de que dão dinheiro para pessoas que não precisam você fazer programas que são direcionados para pessoas que estão morrendo de fome é o que a gente deveria fazer mesmo sempre, fiscal bem direcionado por si só não é um problema o problema é quando ele é mal direcionado e esse, eu vou te falar é, vale a pena dar uma lida nas ideias que o Paulo Guedes está é, tendo que ele está querendo unificar alguns programas igual eu falei que não são tão tão eficientes em um, em um Bolsa Família expandido por algum tempo para essas pessoas mais, mais vulneráveis que eu acho que é, um, que é extremamente inteligente
0: uhum. Bom, e aí, fechando a nossa conversa com isso, além dessa unificação de programas ineficazes em um grande programa de auxílio à população mais carente, o que você acha que deve ser feito de agora em diante no Brasil para superar essa crise?
1: O que a gente tem que fazer é tirar o peso do Estado das costas do empreendedor. Mas isso é a coisa mais difícil do mundo de se fazer. E como a gente falou, o setor, o setor privado brasileiro é sensacional. Eu diria para você que ele é melhor do que a maior parte dos outros países. Assim, a quantidade de, de, de problemas que a gente é obrigado a enfrentar aqui no Brasil a criatividade que o brasileiro tem que fazer é inacreditável, o, o empresariado brasileiro ele é muito bom, ele é muito bom, agora quando você bota um peso de impostos, uma, uma dificuldade é, de saber o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, o tempo que é gasto em todas as empresas discutindo imposto, é inacreditável, você tem que tirar o peso do Estado em cima do empreendedor, porque quem paga o Estado é o empresário, quem paga o Estado é quem tem coragem de empreender entendeu? porque empreender, principalmente no Brasil, é um ato de heroísmo porque você tem que ser uma pessoa que tem que olhar todos esses problemas que existem e você tem que olhar assim e acreditar o seguinte, mas eu vou conseguir fazer melhor eu vou dar certo eu vou te falar, é, você tem que sonhar mesmo. Eu acho que o trabalho de todo governante para frente devia ser como simplificar a vida de quem paga as minhas contas. Porque a gente não pode esquecer isso. Quem trabalha é quem paga as contas. Quem dá emprego é quem paga as contas.
0: É, com certeza. E aí, com essa perspectiva de mudança, a gente finaliza mais um episódio. E, Roberto... Queria te agradecer por nos conceder esse tempo e também por esclarecer aí algumas questões que às vezes não ficam tão claras no meio de toda essa confusão, né?
1: Tá ótimo. Assim, espero que tenha sido interessante para vocês aí. Então, obrigado aí pela pelo espaço.
0: Bom pessoal, nosso segundo episódio fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.